0: Met Bart Vunnekotter.
1: De historische boeken die u gelezen zou moeten hebben als het aan onze recensent Bart Funnekotter ligt. Bart, welkom. Hallo. Wat heb je vandaag meegenomen en waar wil je mee beginnen?
2: Ik begin met uh, Dan Jones: Gevecht om de troon, de Roze Oorlogen en de opkomst van de Tudors. Ik zelf heb dus nooit iets gezien of gelezen van uh, Game of Thrones... maar mensen die dat wel hebben gedaan... en die verstand hebben van Engelse geschiedenis... die zeggen dus dat die hele serie en die boekenreeks... is gebaseerd the wars, op de Wars of the Roses. Nou, die rozenoorlogen werden tussen 1454 en 1487 uitgevochten... tussen de huizen van York en Lancaster. Dat waren twee uh, zijtakken van het, het koninklijk geslacht Plantagenet... dat eeuwenlang de koningen van, uh, van Engeland had geleverd. En Dan Jones, dat is een historicus en een tv-presentator... een beetje een hele stoere jongen, lerièque, tatoeages... maar hij schrijft hele goede verhalen over de geschiedenis. Uh, die heeft dit verhaal dus heel mooi opgeschreven van die ro roze oorlogen. En de ellende begint bij, eigenlijk bij het overlijden van uh, Hendrik V... de Engelse koning, de held van de slag van Agincourt... die uh, sommige mensen misschien wel zullen kennen dus met uit... Die pijlen boog en tegen die harnassen. Of juist, niet? juist. En Hendrik de Vijf... Hij legt ook... het even uit. Ja, nou, de slag bij Agincourt wordt gewonnen door uh, de, de Britten... Die, die inderdaad met hun longboots uh, de hele Franse adel uh, uit het zadel schieten. Uh, en op die manier dus... Ja, maar ze uh, rijden geloof
0: ik met, met een gang naar het moeras
2: binnen... en laten zien. Ja, allemaal... het had geregend, het was modderig, ja, okay. uh, inderdaad. <laughs> en uh, Hendrik, de, Hendrik de Vijf, die ken je uit Shakespeare van... Uh, we few, we happy few, few, we band of brothers. De bekende band of brothers speech uh, van, van Shakespeare. Maar Hendrik de Vijf overlijdt en de pech is dat ze zo'n... Een paar maanden oud is en die wordt dan opgevoed uh, met de regent ernaast. zijn moeder Margaret van Anjou, en uh, dan uh, ontstaat het probleem. Want die jongen is op 16, is hij dan volwassen en dan neemt hij het koningschap op zich en dan blijkt hij eigenlijk een hele slechte koning te zijn. Hij is uh, wijfelachtig, kan geen beslissingen nemen, is overdreven religieus en als de stress hem te veel wordt, dan vervalt hij in een soort van katatonische depressies die maanden kunnen duren. Ja, dat is dus niet goed als je, zou ik maar zeggen, een absolute heerser bent. Dus dan zijn er andere edelen in Engeland die denken. Van nou, euh, dan moet ik misschien maar koning worden. Dan ontstaat er dus een opeenvolging van oorlogen en koningen. Dus, want eerst heb je Hendrik VI die Depressieve koning, zal ik maar zeggen. Dan krijg je Edward IV. Dan komt Hendrik VI weer terug. Dan krijg je Edward V. Maar die wordt vermoord door zijn oom. Terwijl die nog een kind is. Dat is Richard III. En die Richard III sterft uiteindelijk op Bosworth Field. Ook bekend van a Horse, a Horse, My Kingdom for a Horse. Als hij daar dus inderdaad zijn paard verliest en vervolgens verslagen wordt. En dan uiteindelijk pakt Hendrik VII van het huis Tudor de troon. En dat is het begin van die hele Tudor-dynastie. ik ik heb nu al bijna hoofdpijn. Dat ligt niet aan jou hoor. Nee. Want je vertelt het echt tot je essentie vertelde, je in het in de essentie. Maar is,
0: dat ook een, is het ook een boek waarin je op een gegeven moment denkt: Mijn, ik ben de weg kwijt van al die koningen en al die oorlogs? Nou, er staat
2: uh, voorin zo'n heel handige, uh, zo handige stamboom. Dat je, dat je het lekker kan volgen. Maar omdat Dan Jones het, het zegt: uh, je weet wel de broer van die en die. of je weet wel de vader van die en die. Want iedereen heet natuurlijk ook Beaufort van zijn achternaam. of Neville of, of Percy. En dan om de generatie hebben ze ook dezelfde voornaam. Dus dat vereist heel geconcentreerd lezen. Maar uiteindelijk uh, is er echt een bodypile zo hoog als de Mount Everest. Iedereen van Adel is dood. Iedereen met een druppeltje Plantagenet. Bloed vooral is dood. En daardoor is er dus ja, is eigenlijk geen oorlog meer te voeren. Want er is maar één iemand die nog koning kan zijn. Dat is het huis van Tudor. En dan krijgen we dus Hendrik de Arste, Elisabeth, et cetera. Dus Het is eigenlijk een heerlijke, heerlijke uh, machtsverhaal. Het is een machtsverhaal. Ja. Ja, en het is een
1: vervolg op een, een ander boek. He? Ja, het is een
2: vervolg op een ander boek van hem. Want hij heeft hiervoor heeft hij de geschiedenis van de Plantagenets uh, geschreven, inderdaad. Ja. Dus, uh, maar zoals, zoals dat heet, je kan het ook alleen lezen. Je hoeft niet eerst het deel ervoor gelezen te hebben. Het volgende boek, Bart. Ja, dat is heel wat heel minder bloedig. Uh, dat is een boek van Erwin Dekker. En het heet Jan Timbergen, een econoom op zoek naar vrede. Het is de biografie van de Nederlandse econoom Jan Timbergen. De man die in 1963 de eerste Nobelprijs uh, voor de economie won. Hij was de uitvinder zeg maar, van het vakgebied van de Econometrie en ook de oprichter hier in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek... Nou, Timberg die werd geboren in 1903... en groeide op in een heel culturele, talige familie. Maar hij zelf was anders. Hij was meer van het rekenen. En hij ging dus een leiden natuurkunde studeren... bij Paul Ehrenfest, de grote uh, Paul Ehrenfest. Maar hij, was, toen hij bleek al tijdens die studie... dat hij niet echt geïnteresseerd was in fundamentele waarheden... maar in praktisch toepasbare kennis. En al die rekenkrachten die hij dus had, zichzelf had aangeleerd... bij de studie natuurkunde, die projecteerde hij op de economie. En dat was toen nog een vakgebied in die tijd... wat vooral beschreef. En zei van, nou, er is een crisis en nu is er weer. Een crisis. Uh, en ze probeerden, de economen probeerden daar ook misschien verklaringen voor te vinden. Maar Timbergen was erin geïnteresseerd om te kijken: dan, kan ik knoppen vinden waaraan ik kan draaien zodat ik die economie kan sturen? En zodat we niet van crisis naar uh, overvloed, van crisis naar overvloed uh, hobbelen. En daarvoor gebruikte hij dus ingewikkelde wiskunde. En in de jaren 50 slaagde hij erin om een soort van groot model voor de macro-economie te verzinnen, te verpakken in wiskunde. En dat zijn eigenlijk het soort modellen waar nu nog steeds onze hele economische politiek overal ter wereld mee. Uh, uh, de, wordt vormgegeven. En het, en het vrangen is... Tim Berge was een socialist, een sociaaldemocraat. En die wilde echt de wereld verbeteren. En tot zijn verdriet zag hij een beetje... dat inderdaad dat draaien aan de economie, economische knoppen... investeringen, belastingen en dergelijke... Uh, dat zorgde inderdaad voor een toenemende welvaart... Uh, binnen de arbeidersklasse. Maar leidde dat nou tot een soort van wereldvrede... en een culturele verheffing? Nee, wat ging iedereen doen? Televisies kopen en twee keer op vakantie. En hij zelf noemde dat het socialisme. Daar moest hij helemaal niets van hebben. Hebben. Want hij had gehoopt op een andere wereld. Dus hij raakte eigenlijk een beetje teleurgesteld in de resultaten van al zijn uh, gerekenen. En daarom ook aan het eind van zijn leven richtte hij zich vooral op de ontwikkelingseconomie. Hij werd ook adviseur in landen als India en Turkije. Want de resultaten die hij daar boekte. Zoals ik zeg, daar kon hij iets mee. Daar verhief die mensen echt uit armoede. Daar gingen kinderen niet dood van de honger, maar konden ze naar school. En dat waren resultaten. Dat waren eigenlijk het soort resultaten dat hij wilde boeken. Hij was zelf een heel ascetische man. Hij dronk niet. Hij rookte niet. Als je een afspraak met hem maakt dat je of een kwartier of als je pech had. 7,5 minuut. En dan stond je weer buiten, want hij moest werken en schrijven. Gezellig. Ja, hij was, Gezellig was hij niet, nee, denk ik. Maar hij was dus wel altijd de strijder voor de goede zaak. Hij is uiteindelijk overleden in 1994. En dat was eigenlijk net op tijd, want dat was een beetje het moment... dat sociaaldemocraten overal ter wereld de derde weg uh, ontdekten. En dus eigenlijk de knoppen van de economie uit handen gaven... aan het, aan het bedrijfsleven, ja, met alle gevolgen van... Die... De derde weg van het liberalisme. De derde de liberalisme. weg van, het, van de sociaaldemocratie. Van Kok, ja, Blair, Schreuder. Ja. En uh, dat daar was, denk ik, Timbergen... zou er niet zo gediend van zijn geweest. Het, is,
0: het doet mij een beetje denken, ook al is het... Dan heel ander iemand, uh, Jacques de Kat, ook zo'n kritisch ja. sociaaldemocraat, die, uh, die ook de term over de arbeidersklasse de maagmens invoerde. Ja. En dat de sociaaldemocratie niet de huig moest laten hangen naar de maagmens. Is dat ook wat je bij hem vindt over dat biefstuk socialisme?
2: Ja, zeker, maar hij was echt een, 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 een echte een verheffingssocialist. Uh, uh, en hij had dus inderdaad, wat hij precies voor ogen had, dat snap ik ook niet helemaal, maar een soort van Kumbaya-wereld ja, of zo, maar in ieder geval waar iedereen hard werkte en voor de rest alleen maar verantwoorde dingen uh, deed. Ja, en dat werd het dus uiteindelijk niet. En uiteindelijk gaf de sociaal-democratie dus alles uit handen aan het bedrijfsleven. Maar dus... werd
1: hem ook wel verweten dat hij een beetje antidemocratische tricks had. Ja, ja was. hij
2: was niet zo antidemocratisch. Hij wilde graag dat de experts het regelden. Hè? Dus uh, er werd ook gezegd van ja, je moet dan ook voorlichting geven over economie en econometrie, zodat iedereen het kan begrijpen. En St Tim Bergen was echt zien nou, het is beter dat alleen de experts zich daarmee bezighouden, want dan komt het tenminste goed. Ja, en waar zit dus nu de experts, uh, bij uh, Morgan Stanley en bij uh, zakenbanken. Dus uh, of het goed is gekomen, dat, uh, dat betwijfel ik.
1: Goed, het volgende boek. Ja. Agent Sonja. Ja,
2: Agent, Agent Sonja, van Ben McIntyre... Uh, ondertitel Het bloedstollende en waar gebeurde verhaal over de belangrijkste vrouwelijke, vrouwelijke spion uit de geschiedenis. Ja, we hadden gisteravond een liedje Matahari even. Ja. Dat was echt een van de dieptepunten van het songfestival
0: gisteravond. Ik vond niet, Joshua, ik niet
2: gekeken, want ik zat te lezen gisteravond uiteraard. Heb
0: jij nou, wel gekkeerd? Okay. Matahari, kun je het nog herinneren? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het
2: geweld dat, 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 dat een Friseer uh, Matahari werd bejubeld door Ja, ja Positief, was Positief als altijd. Maar ja, oh, ja. Uh, Mata Hari was niet zo'n goede spion. Wie dat wel was, dat was Ursula Kuczynski. Een Duitse vrouw van Joodse komaf. Die ging spioneren voor de Sovjet-Unie. Uh, ze leefde van 1907 tot 2000. Dus heeft ook bewust de hele ge geschiedenis... het hele bestaan van de Sovjet-Unie uh, meegemaakt. En... Um, ze werd geworven in de jaren 30 in Shanghai... waar ze woonde omdat een man daar architect was... door Richard Zorge, de, 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 de meesterspion. De man die operatie Barbarossa uh, uh, wist te vertellen... dat dat ging gebeuren aan Stalin. Dat Stalin zei dat geloof ik niet. Maar goed, Zorge had dat dus ontdekt. En hij, ont hij recruteerde dus ook agent Sonja... zoals Ursula Kosinski uiteindelijk het zou heten... Agent Sonja spioneerde dus onder andere in China, in Manchurije. Eerst was ze een beetje verzamelen, maar al gauw was ze zelf van het zijnen... en ingrediënten voor bommen aan het geven aan het communistisch verzet... tegen de Japanners die Manchurije hadden, hadden ingenomen. Nou, en in de eind van de jaren dertig werd ze overgeplaatst naar Zwitserland, naar Europa... waar ze een netwerk runde in Nazi-Duitsland. Uh, en in 1940 moest ze als de, de wiede weer gaan weg... omdat Nazi-Duitsland natuurlijk alles om Zwitserland heen... waar zij zat, uh, veroverd had. En daar kwam ze in Engeland terecht... en daar. Denk ik scoorde ze haar grootste koep. Door in 1943 Klaus Fuchs te recruteren. Een atoomgeleerde. Die werkte aan het westers geallieerde. Uh, atoombomprogramma en zij uh, tapte hem al de geheimen dus bij hem af en zijnde die vanuit een cottage in de Engelse Cotswolds, dus totaal cliché, uh, uh, prachtige Engelse achtergrond, uh, zijnde zij dat door naar Moskou en zo wist Moskou dus dat er een atoombom zat aan te komen en hadden ze zelf een, uh, een goede start met het bouwen van hun eigen atoombom. Nou, Klaus Fuchs werd gepakt in 1953. Toen is Ursula Kuschinski gevlucht naar de DDR en daar heeft ze nog een bestaan als kinderboek, als jeugdboekenschrijfster uh, opgebouwd. En het interessante is dus, zij is dus altijd blijven geloven in het, in het communisme. Ook toen in de jaren dertig al haar uh, vrienden en bekenden door Stalin in de, in de grote terreur, bij de grote terreur in de gehardmolen verdwenen. Uh, toen ze eenmaal woonde in de DDR kwam ze er ook achter van hm, dit is eigenlijk niet het arbeidersparadijs. Tenminste, de arbeiders zelf denken daar niet zo over. En ze heeft dus ze heeft die hele teleurgang van het communisme dus ook nog meegemaakt. Ze is dus ook nog geïnterviewd na de val van de muur. Ze zei, ja, we hebben het toch niet goed gedaan. We hadden misschien beter moeten luisteren naar de arbeiders. En minder moeten vertellen aan ze wat ze, wat ze moesten te doen. Is, is Agent Sonja helemaal vergeten in, de, in, in het huidige Rusland? Uh, nou, ze is, ze, is, uh, ze is niet zo groot. Bijvoorbeeld Richard Zorgen heeft in Rusland zijn eigen postzegel gehad en zo. En, uh, en dat heeft zij, zij niet gehad. En, maar in Duitsland is ze waar ze dus de laatste vijftig jaar van haar leven heeft gewoond, is ze wel uh, redelijk bekend. Ze heeft ook haar uh, autobiografie geschreven in het Duits. En dus al die kinderboeken, waar de Held eigenlijk een nauwelijks verhulde versie van haarzelf is. is. Een vrouw die allemaal spionnen dingen doet. Wat aardig is, is dus dat ondertussen ook nog uh, bij drie verschillende. De man kinderen. En ze moest dus haar carrière en haar het gezin combineren. Dat viel ook niet mee. En daar worstelde ze ook echt mee. Zoals al elke werkende vrouw weet. Dat geldt dus ook voor een spion. Uh, dat het moeilijk is om te combineren. Maar dat komt dus een, uit dit boek een heel compleet personage uh, naar voren, moet ik zeggen. En daardoor is het ook weer dit boek van Ben McIntyre. Vind ik een hele leuke schrijver. Uh, goed leesbaar.
1: Nou, dankjewel. Uh, en dan gaan we naar het boek van de maand. Bam, bam, bam.
2: Dat, dat is een ja. schrijver die ik ook heel hoog op zit, van die ik denk ik alles wel gelezen heb. Het is Ross King, de boekhandelaar van Florence. Over de renaissance, de boekdrukkunst... en de veranderende kracht van ideeën. Dit is een boek dat gaat over boeken, de mensen die deze boeken maakten... en de kennis die ze bevatten. En de hoofdrolspeler is Vespasiano da Besticchi... een boekhandelaar uit Florence in de tweede helft van de... 15e eeuw. Dan zitten we dus echt bam midden in de renaissance. Cosimo de medici, uh, Lorenzo de medici, il Magnifico. Um, en Vespasiano is dus de boekdealer van pauzen, van koningen, schatrijke kooplieden. En dus vooral van de familie de medici, zijn belangrijkste patronen. Want hij woont en werkt dus in Florence. Hij is zelf van heel eenvoudige komaf, die Vespasiano. Maar stijgt dus tot de allergrootste hoogte van die tijd. Het mooie is, hij handelt in handschriften. Boeken die door uh, kopiisten met de hand worden afgeschreven. En die worden dan prachtig verluchtigd. Met, met, uh, met illustraties. Met, met in de marge allemaal bloemetjes en bijtjes. En. Uh, en uh dat is echt, echt, het zijn echte kunstwerken. En Ross King beschrijft die arbeid in detail. Dus hoe je ook hoe je bladgoud maakt en weet ik het allemaal. Maar waar hij nog veel dieper op ingaat... Dat is het intellectuele klimaat van die tijd. Hè. Want de, de ouden worden herontdekt. En er ontstaan dus ook slaande intellectuele ruzies. Wie is beter, Plato of Aristoteles? Uh, nou, uiteindelijk die strijd wordt gewonnen door Plato. Ook omdat hij het beste te integreren lijkt in het, uh, in het christendom. Hij las ook wat makkelijker. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar vooral ook omdat hij mak het, het makkelijkst in het christendom was, was in, te, in te kapselen. En, uh, maar uh, Vespasiano die is de broertje niet. Die levert zowel Plato als Aristoteles. En die is eigenlijk met iedereen vrienden ook in die discussie. Er is ook constant oorlog in Italië, in de Renaissance. Al die stadstaten vechten met elkaar en met de paus. Maar Vespia Vespasiano is met iedereen goed. Uh, hij moet natuurlijk uh, zijn spulletjes verkopen. En het aardige is dus dat het gevaar niet komt van die oorlogen... of ook niet van de pest die de hele tijd de, door Florence trekt. Maar het grote gevaar, dat komt uit Duitsland. En dat is de boekdrukkunst die daar wordt uitgevonden door Johannes Gutenberg, hoewel uitvinden de Chinezen en de Koreanen denken daar anders over, maar in ieder geval in Europa wordt die uitgevonden door Johannes Gutenberg. En Vespasiano die moet niks hebben van die nieuwe lichterij, die vindt dat allemaal niks en het vindt dat er niet zo mooi uitzien en sowieso, als je heel veel boeken drukt, dan krijgen misschien ook allemaal mensen die boeken te lezen die er helemaal niet aan toe zijn aan al die ideeën dus het is goed dat er gewoon alleen geschreven boeken worden verspreid onder de mensheid en hij vertikte dus om, uh, om over te schakelen naar uh, gedrukte boeken. En er is dus een klooster in Florence waar een ondernemende monnik dus wel een drukkerij opzet en die concurreert dus uiteindelijk geweldig. Ja, die concurreert Vespasiano dus uh, uit de markt uh, uiteindelijk en het en het leuke is dus dat Vespasiano op een gegeven moment ook door al die oorlogen is die het zat en hè, de 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 mecht de tweede verovert in 1453 ook Constantinopel. Dat is ook allemaal uh, verschrikkelijk. Dus uh, hij trekt zich dan terug uh, in de heuvels uh, buiten Florence. Gaat daar zijn memoires uh, schrijven. En hij schrijft dus over al die mensen met wie hij te maken heeft gehad. Al die pauzen. Uh, koning Ferrante en koning Alfons van Napels. Uh, de Medici. Uh, de Sforza's in Milaan. En hij vertelt dus hoe hij met al die mensen omgaat. En hoe hij de wijsheid in de wereld probeert te brengen. En uiteindelijk komt hij dan zuchtend en verdrietig tot de conclusie... dat het misschien toch beter is om je over te geven aan contemplatie, aan, aan, aan bidden. En omdat je op die manier uh, dichter bij God komt... dan dat manische najagen van kennis en verkopen van kennis... wat hij zijn hele leven heeft gedaan. Het is een prachtig boek, een lofzang, wat mij betreft wel op kennis en op boeken. En uh, ja, daarom is het, uh, kon het ook niet anders dat dit boek het, uh, het boek van de maand zou zijn. Dus die hele grote
1: geschiedenis die maak je mee via dat hoofdkarakter. Ja,
2: via dat hoofdpersonage die inderdaad in zijn winkel in, in de boekhandelstraat... Uh, waar hij dus een boeken verkoopt, waar iedereen binnenkomt... om te roddelen over de politiek... En over heb je dat gelezen. En zo maak je dus die renaissance hmm. mee door de ogen van die, van die Vespasiano. Een, een slimme en heel, toch ook heel sympathieke uh, kerel.
1: Goed, nou, na dit wervende betoog, uh, wilt u kans maken op dit boek? Like ons uh, Facebookbericht dan of stuur een mail naar boek van de maand.ovt.nl. En dankjewel, Bart. Tot.